0: Im Jahr 2020 hat Netflix für Eigenproduktionen 17,3 Milliarden Dollar ausgegeben. Im Jahr davor waren es um 2 Milliarden weniger. 2019 waren außerdem zwei Netflix-Filme für insgesamt 13 Oscars nominiert. Aber nicht nur das, mit Roma erhielt ein Netflix-Film sogar drei Oscars, darunter den für die beste Regie. Ein Film, von dem viele von euch vielleicht nicht wissen, dass es sich um eine Netflix-Produktion handelt, ist Jumanji – Willkommen im Dschungel. Und damit sage ich willkommen bei unserem Podcast, in dem sich heute alles um aktuelle Netflix-Filme dreht. Hallo Thomas, ich hoffe, du bist gut vorbereitet.
1: Servus, Christian. Ja, diesmal wirklich. Aber wenn es jetzt da wahrscheinlich weniger um Filme geht, die dann einen Oscar kriegen. Also ich hoffe es zumindest <lacht> nicht bei einem speziell, aber auf den kommen wir später. <lacht> <lacht> ähm, Na, aber ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen mehr... Netflix-Filme angeschaut, weil Kino ist ja eh nicht mehr, also wird es wahrscheinlich ja nie mehr geben, so wie es <lacht> die aktuelle Lage ausschaut. Und nein, jetzt da habe ich mir in letzter Zeit einmal ein paar neige Netflix-Filme angeschaut und ein paar Mecher, die ähm, heute mit dir ein bisschen durchgehen und unserem Publikum näher bringen. Vielleicht schaut sie ja den einen oder anderen Film aber an.
0: Oder deswegen hoffentlich nicht an.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Vielleicht gibt es ja Liebhaber von Adam Sandler, aber dazu später. Ja, und der erste Film, den ich da vorstellen möchte, beziehungsweise näher bringen möchte, ist Hashtag Am Leben. Mhm. Auf, Im Original heißt er einfach nur Alive. Und das ist ein Zombie-Film vom südkoreanischen Regisseur Joo Il-he-young. Natürlich. <lacht> Gesundheit. <lacht> und. Ich bin ja in den letzten Jahren, also ich bin jetzt nicht der ultimative Zombie-Film, aber in den letzten Jahren hat es ein paar so gegeben, die vor allem aus Südkorea oder China, Japan, die echt gut wurden sind, muss man sagen. Ansonsten war so das Zombie-Thema ziemlich schnell ausgelutscht, meiner Meinung nach. Also es gibt ein paar so Filme wie 28 Weeks oder Days Later, die, die ziemlich gut sind. Aber ansonsten, ich man was willst du über Zombie-Filme grundsätzlich reden? Ich glaube, der George R. Romero hat in seinen Dawn of the Dead-Filmen und wie sie alle hassen, glaube ich, das komplette Zombie-Genre aus der Zeit. Aber in den letzten Jahren, so mit Train to Busan oder jetzt eben auch mit dem am Leben, muss man muss man echt sagen, die Asiaten, wie die ja immer auf das kommen sind, haben es echt geschafft, dem Zombie-Thema wieder neue Spannung zu verleihen. Aha. Also, es, sie nehmen diesen Zombie-Outbreak und äh, Zombies sind da und fressen oder Leute auf, nehmen sie als Rahmenhandlung, schaffen es aber, die Figuren, die sie da in, in dem Film bewegen, so spannend zu erzählen mit, mit so Geschichten untereinander, dass das wirklich, also. Ja, es gibt die Bedrohung von außen der Zombies, aber es ist einfach spannend, diesen Figuren zu folgen. Und das finde ich irgendwie so, so cool bei diesen Filmen. Eben Train to Busan war richtig gut. Da kommt jetzt dann abholt, der zweite Teil. Und am Leben hat mir auch extrem gut gefallen. Mhm. Nur ganz kurz zur Story, dass du grundsätzlich was vorstellen kannst. Die Hauptfigur, der Juno, ist ein Gamer und Vlogger, der eigentlich die ganze Zeit nur da haben, irgendwelche online spiele spielt und, und halt mit seiner Community da Videos austauscht und so weiter und so fort. Mhm. Und plötzlich ist ein Zombie-Outbreak da. Also äh, seine Leute im, im, im Videospiel sagen, hey, schau mal äh, die Nachrichten, schalt sich nur ein, weil da ist irgendwas Orges passiert. Und das macht er dann auch und dann liest er schon überall, ja, und, und Zombies greifen an und alle Leute werden wahnsinnig und pipapo. Er ist ein Ham äh, sieht das alles und schaut dann ab beim Fenster aus, weil er wohnt in so einer Siedlung, in so einem, so einem Hochhäuser-Komplex ähm, und sieht dann halt auch schon unten, dass die ganz wütend da schon sich gegenseitig umbringen und so weiter. Mhm. Ja, passt. Also Zombie-Outbreak. 20 Tage vergehen dann. Ziemlich schnell. Also er, er isst zuerst einmal alle Resten, die er noch findet, trinkt alles Wasser aus, geht dann auch den, den Alkoholschrank von seinem Vater an, weil er nichts mehr anderes zum, zum Trinken findet, weil sie ihm dann ziemlich schnell das Wasser abgestellt haben. Nach die 20 Tagen circa ähm, ist er dann schon so weit, dass er sie umbringen möchte. Mhm. Und währenddessen, dass er sie gerade erhängen möchte, sieht er aber durchs Fenster vom Balkon einer einen Laserpointer auf sich zeigen mhm. und findet das dann so in dem Moment so hoffnungsgebend, dass er das dann noch kurz abbricht, sei, sei Vorhaben und merkt halt eben, dass genau in der Wohnung gegenüber von ihm eine junge Frau auch noch am Leben ist. Und die zwar eben mit der Hoffnung, gemeinsam diese Zombie- Apokalypse zu überlegen, schmieden sie halt einen Plan, wie sie das schaffen. Und das war wirklich also von Anfang an ein extrem spannender und gut gemachter Film einfach. Also die, die haben das wirklich drauf. Muss man echt sagen.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass es so klingt, also zumindest in dem, was du bis jetzt erzählt hast, klingt es eigentlich so, wie wenn diese Zombie-Apokalypse einfach nur so die Rahmenhandlung wäre mhm. und es aber eigentlich um was anderes geht. Genau. Also ja. eigentlich geht es ja um den Kampf von d 2 um den Überlebenskampf eigentlich, oder?
1: Genau, und und was witzig ist, ich weiß nicht, ob das geplant war, ich weiß nicht, wie ich, das habe ich nicht herausfinden können, wie lange vorher der Regisseur schon den Film geplant gehabt hat, aber vor allem dadurch dieser, der Kampf, beziehungsweise die, ein Großteil der Handlung spielt ja eben, oder geht darum, dass er allein daheim ist, und der Film ist 2020, im Juni 2020, in die südkoreanischen Kinos gekommen, mhm. eben während Corona. Mhm. Und ich meine, das ist ja schon irgendwie eine sehr, sehr witzige Ironie, oder? Dass das, das halt jetzt da genau um das Thema halt bei sehr vielen auf der Welt halt geht, die mhm. da haben, allein irgendwie schon wahnsinnig werden und so. Mhm. Und, und das habe ich irgendwie spannend gefunden, eben diesen diesen Pandemie-Ansatz ein bisschen anders dort zu steuern und, und das war ein richtig cooler Film.
0: Ja, das glaube ich, das klingt richtig cool, weil ich bin ja, wie du warst, äh, äh, wirklich großer, großer Zombie- Verachter. <lacht> es ist wurscht, ob das in Filmen oder in speziellen Fällen, vor allen Dingen in, in Konsolenspielen vorkommt, aber das klingt, das klingt wirklich so, also, weil es halt einfach kein klassischer Zombie-Film ist. Also, ne? Und finde ich, find ich mhm. geil. Mhm.
1: Der hat mir, hat mir wirklich extrem gut gefallen und war, war kurzweilig. Also es war jetzt da kein 3-Stunden-Epos, sondern es war ein kurzweiliger Netflix-Film. Mhm. Aber wirklich gut, Effekte gut, um, um, Schauspieler waren voll okay. Ich habe die Rahmenhandlung richtig, richtig spannend einfach gefunden, wie wie es ihm einfach zuschaust, was er sich jetzt da noch alles überlegt, wie er halt eben zu, zu Essen- oder Trinken kunden dann, mhm. dadurch, dass er halt Gamer ist, macht er dann halt so quasi ein, ein Raid für sich selber. Also geht dann halt <lacht> quasi farmen, sagt er. Geil. Nach Essen draußen und so. Das, das war dann, das war schon richtig lustig. Cool. Also war war coole, war eine coole Geschichte.
0: Ja.
1: Hast du in letzter Zeit auch irgendwas Netflix-mäßiges gesehen?
0: Ja, natürlich. Also ein Film, der mich, der mich da am allermeisten begeistert hat, war Enola Holmes. Mhm. Deswegen, weil ich grundsätzlich, also ich mag die, die Geschichte von Sherlock Holmes, die Serie mit dem Benedict Cumberbatch und Co. Ich mag das alles extrem gern. Und ich muss gestehen, dass ich am Anfang ein bisschen eine andere Erwartung gehabt habe an diesen Film. Mhm. Weil okay. immer wenn man Holmes in einem, in einem Filmtitel hört, dann stellt man sich ja Sherlock-Holmes-Geschichte, also eine Detektivgeschichte vor im Wesentlichen. Mhm. Und ich war aber noch wirklich ganz, ganz kurzer Zeit extrem positiv überrascht von der, von der Darstellerin. Das mhm. ist ja die Millie Bobby Brown, die auch in, in Stranger Things, die Eleven spielt. Und das war das war wirklich, wirklich richtig geil. Ich mag Filme, die so in diesem, in, im Ende des, des 19. Jahrhunderts, also heute halt in dieser Sherlock-Holmes-Zeit spielen, Der natürlich auch in London und gehen dort in Wirklichkeit darum, dass die Enola Holmes heute halt die kleinere Schwester, vom, vom Sherlock Holmes ist und von Minecraft natürlich. Und dass die bei ihrer Mutter aufwächst und, und ihre Mutter sie dann aber heute halt zu ihrem 16. Geburtstag passenderweise ähm, einfach verlässt. Also, die ist dann am Morgen ihres 16. Klassiker. Geburtstags weg, was man verstehen kann, wenn man Kinder hat. Also, ja. Ja, grundsätzlich, ihr bist bis dorthin nicht gewusst, was jetzt das Außergewöhnliche sein soll. <lacht> Und die Mutter im Übrigen, also die Eudoria Holmes, wird gespielt von der Helena bonheim Carter, die ich auch richtig, richtig gern mag als Schauspielerin. Mhm. Ich glaube, dass die wirklich arg schräg ist, so in, in, in echt. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich wirklich kein einfacher ist, aber als Schauspielerin ist sie halt wirklich, wirklich großartiger an, wie sie... Uh, in, in Harry Potter oder auch in ganz, ganz vielen anderen Tim Burton Filmen da
1: uh, spielt. Ja eben, also ich wollte gerade sagen, also ich glaube, du musst schräg sein, wenn du mit dem Tim Burton so lange Zeit zusammen bist und zwei Kinder mit ihm hast. Ja, also, das, das stimmt. Ich glaube, die haben sich ganz gut ergänzt. Das ist wahr. Naja,
0: und auf, auf jeden Fall, um, es wird dann im, im Laufe des Films schon so ein bisschen eine Detektivgeschichte aus meiner Sicht, mhm. weil sie die, die Enola heute halt quasi zum Ziel setzt, ihre Mutter wiederzufinden, während sie aber ihre Brüder, die nach ihr suchen, weil sie da Minecraft ins, ins Internat schicken will, weil sie halt bis jetzt keine Erziehung genossen hat, sagt er zumindest. Und da entwickelt sie dann auch wirklich eine, eine total nette Geschichte und, und die, die auch wirklich zum Schmunzeln ist. Also das ist jetzt nicht nur irgend so ein, so ein Abklatsch von, von Sherlock Holmes sondern das ist wirklich eine Geschichte, die, die lustig ist, die ist spannend, die, die hat halt alle diese, diese Detektivelemente auch so ein bisschen drin, aber auf eine viel leichtere Art und Weise, sage ich jetzt einmal, so eine klassische mhm. Sherlock-Holmes-Verfilmung. Und da kehrt jetzt nicht äh, so die Sherlock-Holmes-Variante äh, dazu, wo man einen Iron Man dazu verdonnert, Sherlock Holmes zu spielen. Ich meine, ich mag ihn sehr gern, gell? grundsätzlich. Den ja, Robert Downey Jr.
1: Die, die Filme haben mir auch nicht so wirklich. Aber
0: da. das, das ist für mich nicht, also was die vor allem mit diesen orgentechnischen Geräten, die da am Ende vom ersten Teil daherkommen und so weiter, das, das, ist, mhm. das hat mit Sherlock Holmes eigentlich nichts zu tun. Trotzdem ist es ganz also es ist ganz unterhaltsam, muss man sagen, wenn man halt diese...
1: Man, man muss schon mögen oder sich ein Bild auf den Film einlassen, dass das jetzt eben keine Sherlock-Holmes-Geschichte ist. Mhm, das stimmt. Es ist halt auf Basis eines Kinderbuchs mhm. oder Jugendromans, muss man sagen. Mhm. Die Enola ist 16 Jahre alt. Es sind alles so kindliche Sachen. Sie ist zum ersten Mal wirklich weg von daheim. Also sie war ja noch nie irgendwo. Mhm. Und, und findet das mit London und so weiter alles sehr spannend. Ich habe das super spannend gefunden, wie sie, wie sie da einfach ihren eigenen Weg geht und dann auf, auf verschiedene Leute trifft und dann unterm Strich dann wirklich nur einen Fall nebenbei löst. Um, den der Sherlock jetzt so also auf die Schnalle nicht gelöst hat und ich finde aber auch die Figuren also eben den, den Sherlock und Minecraft finde ich super gecastet und, und habe ich echt nett gefunden aber es war so wenig unter Anführungsstrichen von ihnen da, was aber gut war dass es halt eben trotzdem zu Recht ein Enola-Holmes-Film war und jetzt nicht die Sherlock-Holmes-Partie.
0: Ja, finde ich ja. Also das Einzige, was mich gestört hat, und das ist aber was sehr Positives, ist eigentlich die Tatsache, dass ich, da, davon hätte ich gerne eine Serie. Also das hätte genau. ich gerne wirklich, ich mein, muss jetzt nicht auch, wir machen 22 Folgen mit 40 Minuten, sondern eher so, wir machen sechs Folgen, weil sechs Bücher gibt es von der Nancy Springer, die ja die mhm. Romanvorlage zu Enola Holmes geschrieben hat. Um, aber diese sechs hätte ich grundsätzlich schon ganz gern verfilmt mit den gleichen Schauspielern. Und was ja auch total lustige Geschichte ist, habe ich nicht gewusst, also hat mir meine Tochter in Wirklichkeit erzählt. Die Millie Bobby Brown, also die Enola Holmes-Darstellerin, hat, wie sie noch klein war, diese Bücher extrem gern gelesen von der Nancy Springer mhm. und wollte eigentlich immer die Enola Holmes spielen. Ah, okay. Und... Ich finde, also, selbst wenn es das nicht warst, merkst du, dass sie extrem viel Spaß an der Rolle hat. Mhm. Und das, was mir in dem Film wirklich extrem fasziniert, ist diese, diese einmal ganz andere Art an Film zu erzählen. Und ich glaube, man, man, man nimmt jetzt nicht zu so viel von der Geschichte vorweg, wenn man sagt, dass das, was sie damit machen, eigentlich das ist, so. sie geht aus der Kamera raus und kommt dann wieder zurück einer und redet direkt mit dir als Zuschauer, also redet direkt mhm. in die Kamera eine. Und das ja öfter im, im, im gesamten Film, das hat mich, das hat mich wirklich irrsinnig fasziniert und hat mir richtig, richtig taugt, muss ich sagen. Also echt, ja. echt großartig.
1: Du als o alter Marvel-Verweigerer kannst das natürlich nicht wissen, dass das natürlich schon bei Deadpool eines der Hauptmerkmale des Films war.
0: Du als alter, ich sag, dass Christian ein Marvel-Verweigerer ist, kannst natürlich nicht wissen, dass ich sowohl Deadpool als auch Deadpool 2 gesehen habe und durchaus weiß, dass das so ist. <lacht> okay. Aber man sieht darauf können wir uns glaube ich einigen, man sieht das nicht so häufig, also im Normalfall ist ja eher Nein, so, dass der Schauspieler nicht in die Kamera schaut, also gar nicht, sondern die Kamera ja. halt so als Beobachter dabei ist, um halt, um halt das auch entsprechend gut erzählen zu können, aber ich finde in dem Film passt das einfach extrem gut, das sind, aus meiner Sicht ist das ist, ist so, so Kulisse, wenn man so will, also wie es London äh, gemacht haben und auch wie die ganzen äh, Schlösser und so weiter, in denen sie da umrennt oder das Baumhaus ähm, hergerichtet sind, finde ich mega, ich finde die Besetzung richtig cool. Um, den Sherlock, das sollte man vielleicht nur erwähnen, spielt ja da Henry Cavill, der ja. Superman, Man of Steel mitgespielt hat und auch bei Mission Impossible 6. Und den Mycroft Holmes, der Sam Cleflin, der in Tribute von Panem und in Flucht der Karibik 4 mitgespielt hat. Aber ah, wenn ich, um ehrlich zu sein, nicht war es, wen er in Flucht der Karibik spielt. Also erwartet man jetzt nicht im Kopf Ja, oder gewesen. hat
1: er irgendeinen also Skelett-Soldaten-Piraten, aber ich kann mich noch dunkel erinnern, dass er irgendeinen Buben dort gespielt hat. Okay. Ich kann mich an Flucht der Karibik 4 ganz ehrlich zu sagen schon gar nicht mehr erinnern. Keine, also, also ich weiß nicht mehr, was es da gar wirklich ist. Wirklich keine
0: Ahnung. Also wie gesagt, dort hat er halt mitgespielt. Aber der, der Film ist wirklich, wirklich sehenswert, muss ich sagen. Mhm. Ist jetzt kein klassischer Kinderfilm in dem Sinn, aber durchaus ein Film für Jugendliche. Also ich würde mal sagen, so ab 14... Kann man sich das ganz jo. gut anschauen, ja. weil man da halt auch so diese, diesen, diesen Humor und auch so ein bisschen diese kindlich gehaltenen Rätsel versteht. Mhm. Also so allein die geschichte mit den Chrysanthemen und so weiter, also wie sie draufkommt, wo ihre Mutter ist. Ähm, mhm. Das ist schon, schon äh, richtig, richtig cool äh, eingesetzt.
1: Was ich noch bei, bei der Recherche außergefunden habe, ist, dass die diese Nachlassverwaltung vom African and Doyle ähm, sowohl die Autorin der Bücher, die Nancy Springer, als auch Legendary Pictures und die Produktionsfirma sowie Netflix verklagt haben, mhm. weil sie sagen, also grundsätzlich ist ja, sind die Bücher von Sherlock Holmes Gemeinfrei, weil sie ja schon so lang quasi genau, ja. am, am Markt sind, ja. dass das hier ja grundsätzlich verwenden kannst. Nur die letzten zehn Geschichten anscheinend noch nicht. Und Nach die Nachlassverwaltung sagt halt einfach, dass genau in diesen letzten zehn Werken der Sherlock halt ein bisschen emotional und menschlicher dargestellt wird, so wie halt eben bei der Enola. Und, und deswegen ist es da irgendwie Urheberrechts- und Markenverletzung was ich irgendwie schräg finde.
0: Weißt du, also grundsätzlich, ich, ich, ich meine, Recht muss schon Recht bleiben, da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall dafür, aber das, was ich halt immer so, so schräg finde, ist, ich meine, man kann davon ausgehen, dass die gute, oder dass der Nachlass aus dem, dem Erbe vom, vom Arthur Conan Doyle ähm, jetzt nicht gering ist, oder? Also, das wird ich schon ein bisschen was gewesen sein. Die Und, ähm, ich glaube, dass man da jetzt nicht unbedingt alle verklagen muss, damit man da zu seinem Recht kommt, sondern da kann man sich, denke ich einfach drüber gefreien und sagen, schau, ähm, das Erbe vom Arthur Conan Doyle wird heute halt da dahingehend noch hochgehalten, ähm, dass jetzt halt Filme kommen, die das Ganze auf eine andere Art und Weise, weil ja aus der Sicht oder als Hauptdarstellerin eine andere Person äh, hergenommen wird. Und ähm, ich finde, dass das eine richtig gute, Ergänzung zu klassischen Sherlock Holmes-Büchern sowohl als auch Filmen ist, ähm, weil es halt einfach, ich glaube, ein jüngeres Publikum anspricht, mhm. ähm, weil, weil ja Sherlock Holmes ist schon recht, recht zart eigentlich. Also das ist ja jetzt nicht also so die wenn leichte es jetzt wirklich Die
1: Originalbücher anfangs zum Lesen, ja. das ist schon, äh, das, das, das musst du schon Megen oder äh, ja. lesen kennen, weil ja. das ist schon in einer Zeit geschrieben, die ist nicht so einfach
0: ja. zum Lesen. Und, und da denke ich mir, also was die anders wäre, wenn die jetzt irgendwie was draus machen hätten, wo man sagen muss, sie sind es lächerliche oder irgendwas anderes und stellen dann genau. Sherlock Holmes als völligen Trottel da oder so. Ja, ja. Oder verarschen das die ganze Zeit. Nur dann würde ich verstehen, wenn man da rechtlich dagegen vorgeht. Aber das ist wirklich... Äh, es, aus, im, Im besten Fall sorgt es dafür, dass wieder mehr Sherlock-Holmes-Bücher verkauft werden. Und genau. im schlimmsten Fall ändert sie nichts und sie feiern alle den Sherlock-Holmes trotzdem. Also, genau. ich sehe das jetzt. Und
1: dazu. ich meine, das, das, das finde ich halt eben so witzig, weil anscheinend diese Nachlassverwaltung ja das Erbe nur als wirtschaftlichen Aspekt sieht mm. und nicht das Erbe mm. der Geschichten von mm. Arthur und Doyle an mm. sich, weil die werden durch solche Filme oder solche Bücher genau. natürlich weiterhin hochgelebt. Genau, genau. Weil, wie du sagst, also, sie, 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 sie ziehen den, den, den Sherlock nicht ins Lächerliche, der Minecraft ist so, wie es wie, wie sein soll und. Also, ich finde da nichts Schlimmes dabei. Nein, nein, nein. Also, also
0: was, was, was ich vor allen Dingen immer gern wissen würde in solchen Dingen, ich mein, das sind Sachen, die man nie erfahren werden, aber es gibt ja oft solche Streitigkeiten äh, im, im Nachhinein, was den Nachlass betrifft und, und die Weiterverwendung von solchen Dingen. Ich würde eh immer gern wissen, was so in dem Fall zum Beispiel der Arthur Conan Doyle dazu sagen dass Ich glaube ja, mhm. die Daten das richtig feiern. Ich glaube auch. Also, ich glaube nicht, Wenn dass das irgendeiner von denen hat. ein Problem damit hat. <lacht> Ich auch nicht. Aber hat uns beiden gefallen, oder, der Film?
1: Ich, ich, also mir sehr. Mir auch Der nicht so.
0: Okay.
1: Also die Wanne hat, wir haben natürlich mit ihrer geschaut und, und sie hat, also wenn sie ist da über drüber Sherlock Holmes Fan mhm. und ja, sie hat sich halt einfach ein bisschen mehr Sherlock Holmes erwartet, also okay. auch von der, nicht, nicht von der Figur Sherlock Holmes, sondern von mehr anspruchsvoller Detektivgeschichte. Mhm. Und ja, aber ich habe es ich hab's sehr nett gefunden, wie du sagst, es war, war cool, cool gemacht, die Schauspieler waren super. Also
0: es ist eine extrem gute, kurzweilige Unterhaltung, finde ich.
1: Genau. Wie du sagst, ich hätte gern eine Serie daraus gehabt, ich habe nämlich ja ursprünglich irgendwie so den, den Gedanken in meinem Kopf gehabt, dass das eine Serie wird okay. und ich habe mich dann gewundert, dass es nur ein Film ist, mhm. aber ähm, ich gehe mal davon aus, weil ich glaube, es ist relativ erfolgreich auf Netflix, dass sie... Um, noch vielleicht am zweiten Teil oder dritten Teil machen.
0: Also, mir hat es auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich mir jetzt zumindest einmal das zweite Buch bestellen werde und es einmal mhm. lesen möchte, weil ich gern wissen möchte, wie da die Romanvorlage ist. Und also wirklich geil, ich kann nichts Schlechtes drüber sagen.
1: Wenn man jetzt gerade bei man kann nichts Schlechtes darüber sagen, sondern <lacht> ähm, über den nächsten Film kann ich sehr wohl was Schlechtes drüber sagen. Gutes sagen. Ich habe mal am Freitag Hubie Halloween angeschaut. Danke für den Titel übrigens. Allein der Name ist schon so gaga und der Film ist nur no viel schlimmer. Also um es kurz zu machen, es ist wieder mal soweit. Adam Sandler hat einen eigenen Film auf Netflix gebracht. Als wäre es nicht schon genug Bestrafung gewesen, dass Ridiculous Six und Do Over und wie die ganzen komischen Netflix Adam Sandler Filme da Hasen schon auf uns herabgeprasselt sind, haben wir jetzt dazu Halloween nur einen Hubie Halloween Film gekriegt. Er spielt da diesen Titelhelden Hubie, der genauso dämlich ist, wie er klingt. Okay. Er spielt da halt irgendwie so einen vertrottelten ähm, einen Typen, der in Salem lebt und halt irgendwie von der ganzen, also wirklich von der ganzen Stadt, von, vom kleinen Kind bis zur alten Oma, von der ganzen Stadt wird er einfach nur verarscht und gemobbt. Also die, die er fährt durch, mit dem Radl durch die Stadt und sie schmeißen ihre Sachen an den Kopf und finden es lustig. Er, er, er findet es halt, weil er so, so ein trotteliger Typ ist, äh, Versteht heute halt nicht und, und, und findet es quasi auch nur lustig und haha. Und irgendwie ist es schon so traurig, dass man Mitleid damit hat, aber dann sind so abartige so Szenen dabei, keine Ahnung. Der, der Film läuft nur keine zwei Minuten, der Typ fährt am Radl, kriegt irgendwas entgegengeschmissen isst es dann oder trinkt es? Ich weiß es gar nicht mehr, weil es schon so belanglos und so schnell aus meinem Kopf wieder verschwunden ist. Jedenfalls schweibt er dann auf einmal so, so random in der Gegend umeinander so für so fünf Sekunden so einen richtigen Kotzstrahl irgendwo hin, wo es gleich warst, okay, willkommen bei einem Adam Sandler Film der tiefsten Ebene. Mhm. Und es ist einfach so, es ist einfach so schlimm, also irgendwie möchte man ja Mitleid haben mit, mit, mit der Person. Also grundsätzlich, wenn ich so einen Film angehen würde, wo, die, wo ich an etwas zurückgebliebenen Typen ähm, als Hauptfigur nimm, dann, dann würde es halt vielleicht ein bisschen in die Drama-Richtung bringen. Aber das ist einfach nur die schräge Art von Adam Sandler, weil man das kommt ja immer wieder vor. Ich meine, man, man denke nur an Waterboy oder so. Ähm, wo er irgendwie einen komplett zurückgebliebenen Typen spült und, und er irgendwie diese Anti-Mobbing-Message irgendwie umbringen möchte. Mhm. Aber ich finde diese Art, diese das da zu steuern, von ihm so gaga. Also ich, ich, ich komme auf das überhaupt nicht klar und ich frage mich jedes Mal, wenn ich her, wie viele Filme Netflix da vom Adam Sandler vorfinanziert hat und Verträge abgeschlossen hat über acht Filme oder so, wo man denkt wirklich, äh, am, am Regisseur wie ein Martin Scorsese oder keine Ahnung wem, äh, da, da kriegen wir vielleicht ein, zwei Filme zusammen und der kriegt acht.
0: Ja, also, ich muss ja jetzt... Ich muss ja jetzt kurz für den Adam Sandler in die Bresche springen, weil ich ja sagen muss, dass ich eigentlich... Adam Sandler-Filme wirklich sehr, sehr lustig finde. Ich muss ehrlicherweise auch dazu sagen, dass es ein paar Ausrutscher gibt, wo ich, ich vor dem äh, Fernseher sitze und mich wirklich geniere, also so quasi Fremdschämen auf höchstem Level. Aber wenn man es schafft, so sein, seinen Kopf auszuschalten, dann sind so Filme wie Kindsköpfe, Arns und Adazwara ähm, sind, sind wirklich eigentlich lustige Filme. Ich so, so, Big Daddy zum Beispiel oder, oder Waterboy, heute dann schon gar nicht mehr aus. Das ist wirklich, das ist, es ist bei ihm der, 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 der Grad, also die, 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 diese, diese, diese Linie zwischen Genie und Wahnsinn, wobei sie Genie schon sehr viel auf der Wahnsinnsseite abspürt, ist aber so schmal, dass, dass das kann so leicht kippen. Ja, das kippt und ich mag wirklich, ich mag grundsätzlich diesen, diesen platten Humor zwischendurch echt ganz gern, also so diese, diese ganz, ganz dummen Geschichten mit mit äh, in, in, in Kindsköpfe, mit, mit, äh, was die, mit, dem, mit dem Pfeil und Bogen nach oben schießen und dann in den Fuß rein und solche Sachen oder der eine, der im Reifen drinnen steckt oder, oder solche Geschichten, das mit dem Gummiboot im, im, im Geschäft, das ist einfach so, so klassischer Slapstick, finde ich, also das ist so ein bisschen, wie man früher einen Schwarz-Weiß-Film ohne Reden gemacht hat, das sind so Comic- oder Comedy-Elemente, die in den Filmen von Adam Sandler einfach vorkommen. Und was ich auch sagen muss, ist, dass der Adam Sandler gemeinsam mit dem Kevin James so die letzten bald aussterbenden Vertreter dieses, dieses äh, Brachial-Humor-Genres sind. Weil es ist ja zum Beispiel mhm. Kaufhaus-Cop ist ja jetzt auch nicht unbedingt Humor mit der feinen Klinge für die intellektuellen <lacht> Kinobesucher aber es ist trotzdem witzig und ich finde, sowas braucht es schon auch.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn du sagst du, Kevin James, der ist natürlich dort auch wieder dabei und es sind wieder die, die üblichen Verdächtigen dabei, wie Rob Schneider und, und äh, sogar Ben Stiller hat sie wieder für, für eine Szene kurz Zeit genommen und, und wackelt durchs Bild. Aber auf der anderen Seite sind dann wieder Schauspieler wie Steve Buscemi, gut, der hat jetzt dabei Kindsköpfe auch schon mitgespielt, was ich auch schon tut, nicht verstehe, weil ich meine, das ist auch durchaus ein Schauspieler, der, der richtige Charakterrollen spielen kann. Ähm, oder wie a Ray Liotta, der von Goodfellas zu dem Scheißfilm abgestuft worden ist. Also wirklich, also ich, ich mag grundsätzlich auch Filme von Adam Sandler. Also ich habe den mit der Jennifer Aniston habe ich super gefunden. Ähm, den, den, den einen von Netflix mit dem, mit dem krimi dinner mhm. da, weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Ähm, den habe ich super gefunden. Dann einen anderen mit der Jennifer Aniston, die, die vertauschte Frau oder die, die meine, meine irgendwas Frau, mhm. keine Ahnung, das, den habe ich auch super gefunden. Ich mag Big Daddy sehr gern. Mhm. Aber trotzdem muss man sagen, also diesen, diesen ganz abartigen Brachialhumor, den er eben bei diesem Hubi oder bei Ridiculous Six oder bei ich weiß nicht was allem an den Tag klickt den heute einfach nicht mehr aus. Ich finde das einfach so Gaga. In dem Film hat er zum Beispiel eine Thermoskanne, mhm. die die mehr Tricks auf Lager hat wie der Tom Turbo. Huh. Die kann alles. Die, die, das ist so ein so Wunderwerkzeug und es ist so das ist so Geisteskrank wirklich, wie, mhm. wie man sich sowas einfallen lassen kann. Dann, 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 dann spielt dort seine Mama, bei der er natürlich noch daheim wohnt, die hat je, in jeder Szene ein anderes Leiber drauf, wo irgendwelche sexistischen oder sonstige Anspülungen drauf sind, die sie wieder nicht versteht. Ich kann darüber einfach nicht mehr lachen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht muss man da einfach nur zwölf Jahre alt sein, dann ist das vielleicht super. Aber Nein, Nein, du, musst, ich du, kann, du das, kann das nicht anschauen.
0: Du musst die a. auf diese Art von Humor einlassen und b. bist halt du eins von diesen armen Kindern, die ohne, ohne Jerry Lewis aufgewachsen sind, der das ja in Wirklichkeit auch nicht anders gemacht hat. Weil man ich meine, Jerry-Lewis-Filme waren ja eine, eine Art von Humor, wo du denkst, ja oder ich mein, platter geht es wirklich schon nicht mehr. Aber
1: Ja, aber ich, mein, ich, ich Jerry Lewis kenne ich, kenn ich auch einen einzigen Film, da wo er den... den... Den quasi Dr. Jekyll Mr. Hyde mäßig, mm. wo er von dem Dummen auch mm. zum, zum superschönlichen Dings macht. Das ist ja aber trotzdem. Ja, aber das ist da ja schon
0: ein anspruchsvoller Film. Das ist ja kein klassischer Jerry Lewis-Film. Okay, Thomas.
1: aber ich meine, weiß nicht, ob der Jerry Lewis auch so Kotz und Kaka witze gemacht hat die ganze Zeit. Naja,
0: anders halt, aber also für die damalige Zeit passend. Ich glaube nur, dass du. Schau, das Problem, das wir einfach haben, ist folgendes, du kannst in der heutigen Zeit. Wir leben im Jahr 2020 und in einer Zeit, wo eigentlich du niemanden mehr mit irgendwas schockieren kannst. Wir haben auf der Welt Politiker, Präsidenten und so weiter, die sie mit Aussagen aus dem Fenster lanen, wo du da nur an den Kopf greifen kannst. Und wir haben, wir haben a, a Beleidigungen ja in der Zwischenzeit in der Jugendsprache zu einer zu einer, zu Anna, zu Anna, äh, äh, wie soll ich denn sagen, naja, quasi schon schmeichelnden Form und Anrede hochstilisiert. Und ich meine, in so einer Zeit möchtest du jetzt dann gern noch in irgendeiner Form auf irgendein Thema hinweisen und, und irgendeinem Thema ein bisschen Platz und ein bisschen Wichtigkeit geben. Und das kannst du ja nicht, indem du das so machst, wie wir es 1990 gemacht hätten weil da war eine Beleidigung halt nur eine Beleidigung. Heute ist es so, dass das ja, also die meisten Beleidigungen jucken ja niemanden mehr und das hört ja auch keiner hin. Das heißt, du musst das einfach, glaube ich, so sehr übertreiben heute, damit du überhaupt noch irgendwie auffällst und aus der Masse außerstichst, dass dann halt zum einen solche Dinge rauskommen, wie eben bei den Adam Sandler Filmen, zum anderen aber, und da gebe ich dir schon recht, in den einen oder anderen Punkten mal ein bisschen früher einfach aufhören hätte müssen oder sagen müssen, na gut, das müssen wir jetzt nicht auch noch machen. Da bin ich bei ja. dir. Aber grundsätzlich glaube, ich dass es schwer ist in der heutigen Zeit, was wirklich Lustiges äh, äh, zu machen, das aber jetzt nicht lustig im Sinne von ähm, humorvoll, sage ich jetzt einmal, ist, sondern lustig im Sinne von einfach ins Kino setzen, vor den Fernseher setzen, Hirn ausschalten und 90 Minuten lang durchlachen über die dümmsten Dinge der Welt. Und sowas braucht man, glaube ich, schon auch. Und da finde ich, dass das der Adam Sandler wirklich geil macht. Und allein deswegen hat er durchaus seine Berechtigung.
1: Amen. Passt dann. Kriegst du jetzt da eine Challenge? Mhm. Du schaust dir den Film an und dann Fuck. reden wir nochmal drüber.
0: Nein. Wirklich.
1: Na wirklich, Christian. Ja, okay. du musst, also dann, das, ist, das war eine super Ansprache hundertprozentig stehe ich hinter dir, wenn es um irgendwen anders gegangen ist. <lacht> aber ganz ehrlich, schau da Hubie Halloween an und dann redet man noch mal drüber, ob, ob, das wirklich, ob das wirklich, sein muss. Also ich, ich, ich kann, weil ich habe mir den Film wirklich angeschaut, und das war nicht am Abend und ich bin nicht eingeschlafen. Aber ich kann das schon gar nicht mehr in Worte fassen, was da alles für Abartigkeiten passiert sind, so, so richtig dämliche, weil das in in dem Moment, wo es mein, mein Hirn getroffen hat, wieder äh, verschwunden ist, weil mein Hirn das gar nicht aufnehmen hat, kennen diese ganzen Dämlichkeiten. Na, ich, ich werde mir den Schau anschauen, den aber wir
0: sind uns ja bei Kindsköpfe 2 auch sehr
1: uneins,
0: was die Meinung zu dem Film betrifft, oder? Also du magst ja Kindsköpfe 1 geht, oder?
1: Den 1 also finde ich, ich nicht. Gefunden. Und den 2 findest du nur mehr scheiße? Ziemlich, ja. Nicht, nicht, nicht so scheiße wie Cubi Hello. Na, aber Weil wahrscheinlich ich auch nicht sehr, sehr scheiße, aber aber das ja, ich weiß nicht. Nein, der, der hat irgendwie ich habe mir einfach gehofft, dass bei Kindsköpfe 2 dadurch, dass wir der erste Teil so uh, zum ersten Mal muss man sagen, so ein richtiges Come-Together von diesen ganzen lustigen Schauspielern war, dass einfach jetzt da im zweiten Teil mehr von denen kommen okay. und es waren einfach nur wieder die gleichen ja. dabei. Das habe ich einfach irgendwie ein bisschen verschenkte Chance gefunden, weil es hat durchaus noch ein, der ein oder andere Schauspieler ich, gefunden, der da mitgemacht ja, hat. Ja, das stimmt. nicht halt einfach nur wieder die gleichen.
0: Ich meine, um jetzt nur kurz bei Kindsköpfe 2 zu bleiben, ähm das, was mir bei Kindsköpfe 2 wirklich als einziges anzipft, aber das ist da die einzige Szene, das, was danach weitergeht, finde ich schon wieder ganz witzig. Ähm, was ich einfach scheiße finde, ist ein schlecht animierten Elch, der da ins Gesicht pinkelt in der Früh. Das brauche ich nicht. Danach, wenn er rennt und alles, was dann passiert, finde ich wieder super. Aber, also, den hätte ich auch nicht braucht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist so scheiße, dass man es nicht anschauen kann.
1: Ja, yeah. Wie gesagt. <lacht> Darf ich mir ein nur zu
0: Halloween anschauen, damit es wenigstens passt?
1: Kannst du gern, du kannst da gerne ein bisschen Zeit lassen. Muss nicht so sofort sein, aber ich möchte mit dir dann nochmal kurz über Hubi reden. Mhm. Und wie gesagt, da
0: Wir werden wenn, dann eine wenn eigene...
1: der Pinkel, der Elch schon gestört hat, dann viel Spaß bei Hubi. Ja.
0: Na, Ich werde diese, diese Folge dann, wenn ich den Film angeschaut habe, so vorbereiten, dass ich dich von den Vorzügen dieses Films überzeugen werde.
1: Ja, da bin ich schon richtig und gespannt. auf die
0: sozialkritischen Aspekte, die in dem Film vorkommen, werde ich dann auch entsprechend eingehen und sämtliche Kunstgriffe vom Adam Sandler erörtern.
1: Sehr gut. Vielleicht passt ja das nächste Zitat, das wir zum Abschluss noch vorbereitet haben, auch gut auf den Film vielleicht. Vielleicht ist es einfach so, nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. Musik